0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zur 28. Folge von Shopcast FM. Heute mit einem Gast. Das ist der Christian. Hallo Christian. Hallo, und Na. mit Markus und Edin, die beiden kennt ihr ja schon. Warum haben wir Christian eingeladen? Naja, der Christian, der ist nicht nur nett und hat blaue Augen, sondern der macht auch was mit Software, so im Internet so und mit Computern. Und zwar geht es heute vor allem um Dockware, wie ihr natürlich dem Titel schon entnommen habt. Ähm, wir werden verschiedene Aspekte des Ganzen beleuchten, um aber einmal abzuholen, was überhaupt Docker ist. Ähm, Docker also ist eine Technologie unter Linux, um Prozesse zu isolieren. Äh, oft wird das verwechselt mit sowas wie Vagrant, also das heißt einer virtuellen Maschine, das ist es nicht, sondern du nimmst einen Prozess, schottest den ab gegen seine Umwelt und ähm, das ist Standard Linux-Container-Technologie. Das ist ganz toll, weil dann muss man da, ne, man hat alle Abhängigkeiten dabei. Es funktioniert einfach. Und darauf aufsetzend ist Docker hergekommen und hat gesagt, na ja, wir nehmen jetzt diese Linux-Container-Technologie und bauen da ein Ökosystem drum. Das heißt, du kannst fertige Images bauen, die du an andere weitergeben kannst. Und die führen die aus und es funktioniert alles genauso wie bei dem, der dieses Image erstellt hat. Das ist Docker in a nutshell. Wer dazu das mehr lesen möchte. Auch auf Windows und auf Mac. Genau, das funktioniert auf Mac, weil Mac auf Unix basiert. Und es funktioniert unter Windows, weil man da ein Linux im Hintergrund ausführt. Entweder macht man das unter WSL2 im Windows-Subsystem für Linux oder Docker bringt das auch mit. Okay, so viel dazu. Jetzt geht es so ein bisschen um Dockware. Dockware, da steckt schon Shopware mit drin. Und ähm, vielleicht erzählst du erstmal Christian so, Kurz vielleicht was zu dir, was du treibst und dann, was Docware
1: eigentlich ist. Ja, gerne. Also ich bin der Christian und ich bin Head of Technology bei Das ist Web. Wir sind eine Shopware-Agentur aus dem Raum Bayern, näher München. Und ja, wir, wir machen jetzt seit zehn Jahren gibt die Firma angefangen. Ich glaube, e-Shopware 4, nur Shopware seitdem. Und ja, wir machen lustigerweise... Vor einiger Zeit hat mich einer ähm, angesprochen, weil ich immer gern von Molly rede. Und der hat eigentlich gar nicht verstanden, dass wir eigentlich ganz normal Dienstleistungen für Kunden machen. Das heißt, wir machen bei Das ist Web hauptsächlich ähm, für Enterprise und mittelständische Agent ähm, Kunden Online-Shops auf Shopware-Basis. Mhm. Eben Armed Angels, Wortmann Group, ähm, so in dem Bereich äh, Lavera etc. Und eben auch als Ausnahme quasi Molly. Und das wiederum mache ich. Molly plugin betreuen mhm. und einfach Features für Shopware 5 und 6 weiterentwickeln und eben auch noch alles Mögliche an ähm, Dockware als ähm, Community-Project und ähm, Workflows etc. Also ganz, ganz viel programmieren und und manchmal auch denken. <lacht> und Video. Video machst du auch gerne, ne? Video auch, genau. Bin auch äh, so mit einer Software im Sport-Broadcasting-Bereich tätig. Das heißt, so Scoreboard-Anzeigetafeln für zehn, elf verschiedene Sportarten, Baseball, ähm, etc. Und da ist natürlich Video auch ganz, ganz viel dabei, eben Livestreaming, etc. Und mhm. ist auch so ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Also ich ich man sieht es vielleicht, ich habe da ein bisschen was und es macht einfach Spaß. Wenn man das Ganze Spaß. auf YouTube schaut. Genau, und also. Hörte man, und so, ja. ist auch genau. ganz wichtig. Und die Glocke drücken. Die Glocke drücken, ja.
0: <lacht> nein, aber natürlich ist, ist das auch völlig okay, das auf Spotify oder sonst wo zu hören. Wir haben halt nur jetzt auch Video, also wer unsere Gesichter sehen möchte, kann das auf YouTube tun. Cool, du hast noch nicht erklärt, was Dockware ist. Du hast nur Werbung für deine Firma gemacht.
1: Du hast ja gefragt, was ich mache <lacht> und nicht, was Shopware ist. Alles gut. <lacht> Gezielt Fragen, nein, nein. gezielte Antwort. Alles gut. Was ist Dockware Ja, Dockware ist im Endeffekt, äh, wie es der Name schon sagt, äh, Docker mit Shopware kombiniert. Und ist eigentlich, ähm, dumm. ich habe eingangs zu, vorab schon mal zu dir gesagt, du hast mich das letzte Mal gerügt, weil ich es bei der Unconference gar nicht so so toll erklärt habe. War halt ewig her, jetzt halt mit Corona oder so wieder mal vor Leuten stehen, mit echten ganz Menschen kurz, reden. Ja, ganz kurz, das war die Shopware Community Unconference in Kölle.
0: Hashtag Scook auf Twitter, also SCUC. Wer sich jetzt da ja nochmal das
1: angucken möchte. Genau. Oder nächstes Mal dabei sein möchte. Auf oder alle das. Fälle, ja genau, auf alle Fälle, ähm, ja, habe ich eben über, überlegt, was ist eigentlich äh, Dockware und, und das ist mittlerweile echt schwierig zum Erklären. In a nutshell würde ich erstmal sagen, es ist ein einfaches oder eine Variation von verschiedenen Docker-Images, wo du einfach in ein paar Sekunden irgendeine Software sechs oder auch fünf Versionen mittlerweile hochfahren kannst und damit arbeiten kannst. Arbeiten Boah, könnte jetzt Docker sein, installiert. Genau, du brauchst halt Docker, geht Gott sei Dank jetzt für Mac, Windows, Linux sowieso toll und das Ziel ist im Endeffekt, also es gibt wahnsinnig viele Ziele, wir haben eh jetzt viel Zeit, <lacht> um, aber im Wesentlichen, du kannst jetzt als Nicht-Programmierer, sei es ein Projektmanager, Requirements Engineering, einfach irgendeine Shopware 6 Version mal hochfahren und gucken, passt, passt nicht, was würde im Standard funktionieren, Docker installieren ist eh easy und als Entwickler bietet es dir halt wahnsinnig viele Möglichkeiten jetzt ähm, zum Beispiel für Plugin-Hersteller, weil du einfach nur irgendeine Shopware-Version als Host benutzen kannst und loslegen kannst. Du kannst allerdings auch, und das ist genau das, wo wir vielleicht Docker so nicht so ganz benutzen manchmal, wie es eigentlich zum Benutzen ist, ähm, das Ganze als Environment ansehen. So einfach mal ein PHP-Container und Xdebug funktioniert. Oh, Wunder, toll. Und äh, ist ja manchmal nicht nicht so leicht und von dem her... Es ist relativ viel und um es wirklich ähm, beim Wort zu nennen, ich würde sagen, ähm, Docware geht jetzt langsam in die Richtung so eine Bewegung für für eine ähm, super Developer Experience im, im Shopware-Umfeld oder auch PHP-Umfeld. Das wäre so das mein langfristiges, das wäre mein langfristiges Ziel, weil wir ähm, auch versuchen, viel Transparenz zu machen. Und gerade über die, wer die die User Documentation kennt auf der Docker.io Website, da geht halt auch viel in die Richtung, okay, Hosting Strategien im Docker Bereich, was kann man machen, was sollte man vielleicht nicht so machen und genau, also mein Ziel ist es da ein bisschen zu helfen, einfacher mhm. und schneller mit Shopware zu arbeiten, wer auch immer man jetzt ist von der Rolle.
0: Das heißt, man kann das so ein bisschen zusammenfassen. Docware ist dazu da, dass man sich über den Betrieb von Shopware keine Sorgen mehr machen muss, sondern dass man einfach eins Shopware starten kann, wofür man es auch genau. immer braucht. Und dafür gibt es dann verschiedene Ausprägungen. Du hattest genau. vorhin gesagt, wir haben jetzt viel Zeit. Wie meintest du das? Ähm, wie, wie meinst du viel Zeit? Betruglich? Du hattest vorhin gesagt, wir haben ja jetzt viel Zeit, um, um uns um Docware zu kümmern. Ja, in diesem um Podcast. <lacht> ah, okay. Ja, ja ähm, das spielt tatsächlich darauf an, dass wir zum Start dieses Podcasts vor der Aufnahme das nächstgrößere Paket gekauft haben. <lacht> weil die Zeit Yay.
2: nicht mehr reicht. Nicht, weil Aber wir so, wenn wir so, so aufnehmen. viel aufnehmen. die Zeit jetzt dafür nutzen. Uiuiui. Genau. Ja, das ja. heißt
0: also,
3: rechnen jetzt mit 15 Stunden äh, docwell contents mich. Du kannst ja, die Leute nicht kennt, schocken.
0: weiß, ich kann ewig reden und labern. Ja, das stimmt. Das äh, schweißt uns zusammen. Aber nein, äh, die Leute wissen, richtig. wie lange der Podcast dauert, Markus. Du kannst sie nicht schocken. <lacht> Verdammt. <lacht> okay, also du hast jetzt gesagt, naja, äh, man benutzt Docker, um Shopware zu betreiben. Jetzt frage ich einfach mal ganz doof, ja, aber das kannst du doch auch so machen. Also im, im Repo von dem, äh, von den Templates von Shopware liegt doch eine docker file mit drin. Dann musst du äh, startest du eben Docker über PSH und hast fertig. Was brauche ich in der Docker?
1: Ja, völlig richtig. Also du kannst auch einfach Maps oder XMP oder so betreiben. Das Ding ist äh, halt immer zum Beispiel wir als Agentur. Bei uns ist es oftmals so, okay, wir haben verschiedene Ansätze, wie äh, möglichst produktiv natürlich zu sein. Das heißt, du hast verschiedene Container, die du zusammenstöpselst, verschiedene PHP-Versionen switchen, etc. Und ich könnte einen ganz normalen, irgendeinen PHP-Container nehmen, MySQL dazu und das Ganze einfach nur installieren. Ist ja im Endeffekt nur eine PHP-Application, ein bisschen Datenbank, etc., mit Docker hast du halt einfach Vorteile, dass manche Dinge schon da sind, dass es schneller ist und trotzdem jetzt die, die Standardflexibilität von, von Docker auch. Also geht alles, manchmal geht es auch schneller. Okay, ich meine, du wirst dich auch später gleich noch mit, mit Eden dediziert darüber
0: unterhalten. Dezidiert dediziert, keine Ahnung. Äh, ausführlich darüber unterhalten oder nur unterhalten, <lacht> in welchem Sinn das, also wie das für Agenturen überhaupt sinnvoll ist, bevor du mit Markus, das du so als kleiner Forscher noch darüber redest, ähm, wer, wer das eigentlich programmiert, wie das programmiert wird, wie das so ein bisschen unter der Haube aussieht. Ich habe noch eine Frage, was kostet ein Docware?
1: Docware kostet das, was du sponsern möchtest, wenn du was sponsern möchtest. Also es ist in der Tat gratis, weil wir haben... Ähm, das schon ewig bei uns, da hieß es noch gar nicht, Dogware. Mhm. War einfach nur Shopware 6 Image, Shopware 5-Image damals. Mhm. Und dann kam eben die, 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 der Klassiker von der Geschichte, einfach so Community Slack, man sieht, oh, läuft es bei irgendwem auf Mac, es ist so langsam. Und wir haben dann damals, ich glaube vor zwei, drei Jahren vielleicht erst den Community Day genutzt, um einfach zu sagen, so, jetzt Jetzt zeigen wir den Leuten, es kann schon klappen, wir arbeiten ja schon jahrelang damit, haben ein Produkt Docker draus gemacht und seitdem ist es gratis, steht zur Verfügung und ähm, hat einfach die Absicht, den Leuten wirklich Shopware 6 ähm, dabei zu helfen, einfach zu programmieren, zu testen. Also die Menschen etc. haben
0: Schmerzen mit der, mit der Docker-Installation von Shopware, weil sie äh, nicht Linux benutzen kann man. Vielleicht so sagen, da, da ist das, glaube ich, entstanden auch. Ne? Genau, da war ursprünglich das. Genau, jetzt ist es ja so, ihr habt da einen Container gebastelt. Ähm, also wir reden jetzt mal darüber, als wäre das nur einer. Ja, ihr habt 27 ähm, für verschiedene Zwecke, aber tun mal so, als wäre es nur einer. Mhm. Und soweit ich da informiert bin, habt ihr einen Container, in dem läuft ein Apache, MySQL und was man sonst noch so braucht. Ist das richtig? Ja. Gut, Christian, du weißt, was jetzt kommt. Warum? Das ist, also zum einen, dann kann man auch gleich Vagrant benutzen mhm. und zum anderen, so macht man nicht Docker. Bei Docker, für, die meisten da draußen wissen es wahrscheinlich, da machst du einen Service pro Container, weil das eine Prozessisolierung ist. Und wenn du da 30 Prozesse zusammenschmeißt und die über ein Bash-Skript startest,
1: verlierst du den Vorteil der Prozessisolierung. Warum? Absolut richtig. Und äh, die Antwort ist auch relativ einfach. Es geht alles. Denn... Mhm. Ich habe eingangs ja gesagt, ich möchte einfach, dass Leute mit Shopify 6 coden können. Mhm. Und manche, wir haben nach wie vor das Problem, dass manche gar nicht wissen, wie man Ports exposed in Docker. Ich möchte mhm. auch, dass die ihre Plugins programmieren und verkaufen, online stellen und zur Verfügung äh, stellen. Und das Ding ist einfach ganz groß geschrieben, Developer Experience. Und es geht alles. Und für die, die es jetzt nicht so können, ist es halt toll, wenn du nur ein einziges Image hochziehst, kurz ein paar Ports exposed und du hast alles, was du brauchst, um jetzt ein ähm, Shopware zu betreiben. Natürlich ist es auch bei uns so, wir wir können eben im Eden, äh, reden wir später ja eh ein bisschen über Agenturleben. Hm. Wir bei Das ist Web, wir machen das ja auch so, dass wir äh, zum Beispiel einen Docker Flex haben, was wirklich nur einfach ein PHP-Container ist, separaten Container für... Datenbank, separaten Container für Elastic, etc., eben um möglichst produktiv nah zu sein. Wenn ihr jetzt also allerdings. Es gibt doch so
0: eine Art Professional Edition.
1: Eher eine, eine Slim Edition oder eine flexible Flex Edition. Also genau. ich meine jetzt für den Pro. Der, der, der für den Pro, genau. Ist, genau. genau. Wo ihr dann vorkonfektionierte
0: Images habt, um Shopware zu betreiben und nicht, wie es im Standard ist, ein fertiges Shopware. Ich fahre dich hoch-Image.
1: Völlig richtig. Und wiederum auf der ganz anderen Seite, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Projektmanager, Requirements Engineer und ich sag oder du hättest die Frage, diese Shopware 6411, ist es jetzt wirklich so schnell? Und ich sage einfach, okay, du hast ja Docker installiert bei uns zum Beispiel in der Arbeit, jetzt mach den One-Liner und du mhm. hast am Localhost mit dieser einen Zeile ein Shopware 6411 mhm. am Laufen. Und genau das ist der Grund, wir versuchen möglichst vielen Use Cases zu denken. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ähm, oder man sagen könnte, wir wissen jetzt nicht, wie man Docker eigentlich benutzt. Natürlich wissen wir es, wir benutzen es auch so. Wir bieten nur viel, viel flexible, äh, flexible Möglichkeiten an, damit einfach wirklich jeder ähm, ja. möglichst schnell und einfach arbeiten kann.
0: Ich, ja, ich finde das persönlich, muss ich auch sagen, ich finde das auch ganz charmant, dass du eben sagen kannst, äh, gerade es gibt ja Docker Play, also, also für euch da draußen, ich kenne Docker halt so ein bisschen, <lacht> <lacht> nicht in der ja, du auch, genau, nicht in der Tiefe, in der Christian das kennt, aber sonst hätten wir ihn ja auch nicht eingeladen, wenn wir nicht wissen, was das ist. Ähm, also ich finde es auch gut, dass man eben sagen kann, wenn du nicht dich groß mit irgendwas auseinandersetzen möchtest, sondern eben einfach mhm. nur zum Beispiel bei Dogware Play eine Version hochfahren möchtest, zack, fertig. Um, oder eben auch bei dem, wie heißt das, Developer Image? Dogware, Dogware Def. Def. Deflex. Ist das Dev? Def. Okay, Def. ich weiß nicht, Def, ich habe ja. den Namen nicht alle im Kopf. Dass du da eben auch dann einfach das darauf ausgelegt hast, dass es auf dein, deine Plugins zu entwickeln, weil man muss dazu sagen, mhm. dass Shopware die Shopware-Docker-Umgebung ist natürlich darauf ausgelegt, Shopware zu entwickeln, weil wir die selber auch benutzen. <lacht> da wirst du gleich noch mit Markus ein bisschen, glaube ich, dich drüber unterhalten. Da kommen wir dann zum PSH.FARM.
1: Oh ja, okay. über
0: das sollte man reden. <lacht> oh je. Ich, äh, ich finde das super äh, praktisch. Ich habe da nichts gegen. Ich finde das toll. Äh, Aber gut. Es
1: für, führt nur zu Verwirrung manchmal.
0: Nein, ja, überhaupt alle, nicht. alle Menschen sind ab und zu mal verwirrt. <lacht> ähm, aber gut, äh, was soll ich sagen? Ja, nee, Dockware, super. Ähm, trotzdem immer noch die Frage, weil ich, ich kenne halt auch viele, die, die wirklich mit Vagrant arbeiten, weil es halt easy ist. Und ihr macht ja in Dockware mhm. auch mit SFTP rum. Also, das ist ja nur, wenn du die Dockware installierst, dann hast du ja nicht ein, ein Bind-Mounting Bind auf dein Laufwerk, also dass du quasi in einem eine arbeit arbeitest und das ist gespiegelt in den Docker-Container. Also gespiegelt. Ihr verzeiht das mir. Das geht doch,
1: oder? Das
0: Sondern wir habt Moment, im Standard so ein SFTP. Was gelesen
1: von. Das, äh, lass ihn einfach mal äh, ausreden. Ich. Nein, ich es, es geht hören. natürlich, weil es Docker <lacht> ist. Aber
0: im Standard, im Standard ja. in der Dokumentation, als ich sie das letzte Mal gelesen habe, äh, belehre mich mhm. gerne eines Besseren, ist es über SFTP. Dass man quasi sich in den Container über SFTP reinhängt, über die Idee. Genau,
1: das ist ein äh, wahnsinnig tolles Thema. Redet man nämlich gleich mal über das F SFTP. Ich habe nämlich damals den Fehler gemacht, ähm, ursprünglich, wo ich es beim ähm, Community Day präsentiert habe. Da kamen dann Aussagen im Internet, nee, ich will nicht Docker, weil das ist ja nur SFTP. Die machen ja nur mhm. SFTP. Leider Gottes. Ich habe es total falsch erzählt, glaube ich. Ähm, das Problem ist was anderes. Ähm, das Problem liegt eher an Docker in der Basis, was mittlerweile ja schon einiges besser ist. Die Performance war halt für ein reines Bind-Mount, wenn du jetzt einen kompletten Dock-Root ähm, mit allen Vendoren, Node-Modules und so einfach Bind-Mountest, ist es sack langsam, wenn du nicht gerade das Glück hast, auf Linux zu sein. Und Genau das hatten wir damals, wo, bevor Stockware gab, äh, einfach die Erkenntnis, okay, hey Moment, wir haben dann Shopware 5, war es ursprünglich noch drinnen, wenn wir das jetzt wegkappen, das Bind Mounting und das Ganze so, so oldschool per SFTP benutzen, ist es richtig, richtig schnell und man kann richtig, richtig normal arbeiten damit. Und genau deshalb gibt es SFTP als Fallback-Lösung, also reine Fallback-Lösung, das funktioniert dafür dann immer. Wir haben aber in der Tat, wie Markus jetzt schon gesagt hat, gerade vor kurzem, Möglichkeiten auch für Mac gefunden im Docker-Standard, weil bei uns ist immer ganz, ganz wichtig, im Standard bleiben und nicht irgendwie ein Tool dazu installieren. Das ist einfach Soll ja einfach das sein. Das, das ist ja tragisch. die, die das Premise. Soll ja. einfach sein. Genau. Und da kommt eben jetzt so ein bisschen das... Ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass Leute einfach ein bisschen Fortbildung, Transparenz haben und, und Docker lernen zum Beispiel. Und da kommen ähm, Docker-Standard-Dinge wie ähm, anonyme Volumes zum Einsatz, wo du einfach Dinge wegkapseln kannst und dann trotzdem ein schnelles Bind-Mounting hast. Da geht es aber in die Richtung, das ist nicht mehr Docker. Das ist Lernen von Docker und da sehe ich unsere Benutzerdokumentation einfach als Mittel, um den Leuten auch so ein bisschen Dinge beizubringen oder wir zum Sammelsorium an, an Dingen aufzubauen, damit wir einfach toll Shopee entwickeln können, auch hm. Richtung
0: Python. Das heißt, wenn, dir, wenn dir quasi alles scheißegal ist, dann machst du es einfach mit SFTP und es funktioniert. Genau. Und ähm, wenn du, wenn du dann sagst, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich mich mal wirklich, und finde es gut, jetzt möchte ich mich damit auseinandersetzen, dann kommst du aufs Bind-Mounting und dann hast du diese SFTP-Geschubserei nicht mehr. genau Für die, die die's nicht alles. kennen, wenn wir hier über SFTP reden, bedeutet das, dass der äh, Docker-Container sich wie ein Vagrant verhält. <lacht> Sprich, du musst ähm, über eine SFTP-Verbindung dat geänderte Dateien hochsynchronisieren. Ähm, was doch manchmal Kopfschmerzen macht, je nachdem.
3: Ja, und man sucht einen Fehler sehr, sehr lange, obwohl das Lokal schon gefixt ist, aber nicht
0: hochsynchronisiert
3: ist. Und man guckt ja, dann genau. so als Letztes danach. Also ich spreche da aus äh, leidiger Erfahrung.
0: Jeder, der mit Vagrant schon mal gearbeitet hat, kennt das Problem. Ja. ja. Wobei man da, glaube ich, auch mittlerweile oder schon immer, weiß ich nicht, Bind-Mounting machen konnte, aber das funktionierte. Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange. Meine Vagrant-Zeit ist zu lange her. Und bei Vagrant Na, muss man sagen, ito. das das darf ich jetzt mal sagen, warum man überhaupt Docker verwenden will, wenn, wenn sich das erstmal so wie Vagrant verhält. Ähm, wenn man einfach nach wie vor das den Vorteil hat, dass man ein Image hat, das exakt so funktioniert, wie man ähm, wie es konfiguriert ist. Und wenn man es das nächste Mal hochfährt, kann man wieder bei Null anfangen oder fängt man wieder bei Null an, mehr oder weniger. Und hat eben nicht dieses bei Vagrant, dass man irgendwann ein lebendes System hat, sondern du hast ein definiertes System. Ja, das man ist kann der das Vorteil. Auch Kollegen
3: mhm. weitergeben. Ne? Also genau.
0: genau. Man arbeitet auf einem definierten System und fertig.
1: Das Jetzt ist scuff. auch genau so ein bisschen der Unterschied bei uns. Das macht es nämlich schwierig. Wir haben keine Versionierung drin, wenn man es eigentlich hat, weil unsere Versionen sind die Shopware-Versionen. Das heißt, wir müssen halt schon, wenn irgendwelche Änderungen sind, die existierenden Images mit den Versionen wieder neu pushen wo man hm. natürlich, also wir haben äh, knu, äh, genug QA-Tools drinnen, damit nicht viel äh, schief geht, aber sonst hast du Sammelsorium von ähm, Shopware 6, 4, 10, 1 und dann noch Minus Version 1, Version 2, ja, ja. Version 3 und dann hast du tausende Images. Das ist das heißt auch... Also im Zweifel
0: ähm, einfach Image neu pullen, wenn wenn irgendwas nach genau. wird und fertig ist. Jetzt würde ich gerne genau. noch so ein bisschen gucken, jetzt haben wir ja drüber geredet, was Dockware eigentlich ist und, und warum es im Prinzip Sinn macht, dass aus einer technischen Sicht zu benutzen. Jetzt können wir vielleicht Edin, du sagtest ja schon, dass es das so ein bisschen in Richtung Agentur gehen soll, finde ich auch
2: gut. Ich habe aber noch eine Frage, die mir spontan angefallen ist, bevor wir ja. zu dem Aspekt gehen. <lacht> ähm, ja, also ich erstmal muss ich mich natürlich bekennen als der Nicht-Dockware-Docker-Nutzer, weil ich arbeite seit eh und je immer direkt an der Maschine ähm, und hat sich so bei mir eingebürgert, ähm, aber äh, ich, kann, ich, ich verstehe sehr viele Vorteile, die wir jetzt auch natürlich auch in dem Agentur jetzt auch äh, Thematik auch mal besprechen können. Ähm, was aber halt ich interessant fand, ihr habt ja glaube ich irgendwann zuletzt eine Version oder davon rausgebracht, die sich speziell um äh, bezüglich App Development ähm, mhm. darauf orientiert. Kannst du das so ein bisschen erklären, was da jetzt anders Neues ist gegenüber normalem Dockware? Ähm, ja, gerne. Lustigerweise ist es nichts
1: anders. Es ist nur die, okay. die Art und Weise, wie man es benutzt. Weil genau das ist, ich, ich sag mal so, du, du hast ja deinen Shopware 6, dein echtes, jetzt irgendwie auf dem echten Host ähm, drauf, ist ja auch nicht anders. Es ist ja nur eine Zusammensetzung mit irgendeinem Backend-System. Und bei der app konstellation ich glaube, ich habe ein Video gemacht und eine richtig lange User Documentation. Da ist eher der Kunst geht auch wieder in die Richtung, wie hostet man die die zusätzlichen Dinge, die wir versuchen beizubringen, ist eher so, okay, wie kann ich jetzt als Agentur, als Freelancer, wie auch immer, so auf Docker basiert, so eine Art Plug-and-Play-System lokal aufbauen, wie es möglichst produktiv nahe ist, damit die dann alle richtig miteinander kommunizieren. Also der Handshake zwischen Software, zwischen dem App-System, äh, Backend-System. Und das war eigentlich da eher die Kunst, die ganzen Dinge möglichst plug and play, Dev Experience, Developer Experience eben zu beschreiben oder ein uh. Sample zu machen.
0: Aber für es die ist da draußen, Standard Software. Die, die es nicht wissen, das App-System von Shopware ist eigentlich entwickelt worden für die Cloud. Die Idee dahinter ist, dass man ähm, in Shopware lediglich Webhooks definiert, die bei gewissen Events, wie Produkt wurde in Warenkorb gelegt, User hat sich angemeldet, whatever, da gibt es eine ganze Liste von, dass das sich dann bei einem anderen Server meldet mit den Daten des Events, also im Falle von Bestellung wurde abgeschlossen, steht da drin, wer hat was bestellt, für welche Betrag etc. Und dieses externe System, das eben bei der Installation der App autorisiert wird, kann dann mit diesen Daten irgendeinen Kram treiben und darf sich dann bei der Shopware-API melden und Dinge tun, wenn es das möchte. Fun Fact am Rande, am 2. Mai, wenn es nach Planung geht, das liegt aus unserer Perspektive in der Zukunft, also 2. Mai 2022 soll eine neue Shopware-Version released werden. Es kann immer noch sein, dass irgendwas passiert und es eine Woche später kommt oder sowas, aber hm. das ist der Plan. Und darin sind, Christian, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, darin sind Custom Entities. Kennst du, kennst du? Ich es gelesen, ja. Geiler Scheiß. Nice. Geiler ja, das Scheiß. heißt, dann kann man auch im App-System ähm, seine eigenen Datenstrukturen definieren und in dem, äh, mit App-Scripting dann eben darauf zugreifen. Es wird toll. Könnt ihr euch nochmal reinzerren. Egal. Ähm, wozu ich kommen wollte, ist, Edin, äh, ich würde dir gerne eine, eine eine Frage mitgeben oder euch beiden eine Frage mitgeben, wenn wir jetzt in den edin Agenturteil so ein bisschen einsteigen, weil, Christian, du hast vorhin gesagt, Dev-Experience, das heißt, mhm. es richtet sich ja anscheinend an Developer und das soll alles ganz einfach sein. Jetzt ist der Edin auch niemand, ähm, der noch äh, grün hinter den Ohren wäre. Ich habe nicht gesagt, du bist alt. Ähm, <lacht> und ich behaupte aber mal, wenn ich dir jetzt sage, mach Docker, würdest du erstmal sagen, ke
2: kenne ich nicht, ne? Oder? Oder bist doch. du Docker-Firmen? Doch, doch. Also ich habe schon damit herumgespielt. So ist es ja nicht. Also es halt nur, also auch. Es war auch immer wieder so das Thema, halt, also ich bin ein Mac-Nutzer und bei Mac, was, was du auch schon vorhin angesprochen hast, war es ja immer so ein Performance-Ding und so weiter und ich äh, wollte, äh, also mir kam sowieso immer äh, alles, was was ich lokal installiert habe, es mir, kam immer super langsam vor und deswegen habe ich versucht, immer möglichst nah an der Hardware zu bleiben. Und deswegen habe ich ja eigentlich so bei mir mein lokales Setup auch meinen Nginx und mein ähm, ja, ja äh, datenbanken pip wo alles läuft direkt und wird direkt angesprochen. Aber ich habe tatsächlich äh, auch, äh, wo ich damals auch mit den äh, Apps so ein bisschen herumgespielt habe, habe ich auch so, ja. bevor es quasi diese App-Version von Docker gab, äh, probiert sozusagen den Docker für die äh, Shopware-Cloud sozusagen da zu haben. Und bei mir lokal, letztendlich äh, eine so das Backend oder externe System sozusagen äh, zu installieren und die irgendwie miteinander in, in Kommunikation zu bringen, sodass ich auch so ein bisschen das simuliert haben ja. wollte. Von daher habe ich schon so ein bisschen damit herumgespielt, aber ich habe eigentlich ehrlich gesagt nie äh, so Zeit für gehabt und auch aufgrund meiner auf jetzt immer mehr strategischen Tätigkeit in dem Unternehmen als jetzt Developer-Tätigkeit habe, hab ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Äh, nur wir arbeiten jetzt auch gerade, gerade so irgendwie überarbeiten komplett unser Deployment-System und so weiter. Von daher kommt das äh, mir super entgegen, dass wir diese Folge machen. Und daher mhm. natürlich auch die Fragen. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe die Erfahrung. Ja.
0: Die Frage, die ich, die ich mitgeben wollte, würdest du einem Edin empfehlen, DocWare jetzt selber zu nutzen. Er ist ja mehr Chef als Entwickler, hat aber wie fast alle einen technischen Hintergrund. Ja. Und wie, wie würde das aussehen? Wie, wie, was, was soll er, also wie, wie sieht das aus, wenn jetzt ein Agenturchef sich DocWare nähern möchte? Ja. Dann könnt ihr darüber Ge reden, wie es sinnvoll ist, das in der Agentur einzusetzen. Viel Spaß.
1: Ja. Oh ja, los geht's. Ja, generell ist es so, wenn du jetzt sagst, okay, du bist vielleicht nicht mehr so dabei, ähm, kennst dich vielleicht nicht so gut aus. Da ist ja genau das Tolle, du kannst ähm, im Endeffekt mit einem One-Liner Docker run, expose dir Port 80, HTTP und 22 SFTP, hast du plötzlich mit einem One-Liner einen Shopper laufen und kannst dein Plugin hochladen per SFTP. Immer einfacher geht's schlecht. Und das Nächste ist eben dann die Power jetzt von Docker mit der Docker Compose YAML-File. Da kannst du halt komplett, also wenn du dann natürlich schon ein bisschen mehr kannst oder oder tiefer einsteigen möchtest, da kannst du ja komplette Netzwerke aufbauen, Setups mit ähm, Datenbank, ähm, Master Slave etc., was man halt wirklich in, im echten Leben dann bei den echten Shops auch draußen hat. Uh. Ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, ist hat aber jetzt auch nichts mit Dogware zu tun. Da geht, da geht es dann wirklich mehr in den Bereich rein, ähm, Docker allgemein benutzen und warum solltest du dann vielleicht wiederum Dockware benutzen, da ist halt so Klassiker, entweder du bist Plugin-Hersteller, dann kannst du dir einfach immer Host-System switchen, wenn du einfach irgendwie, wie in meinem Fall, ich mache ja das Molli-Plugin, ich kann einfach sagen, okay, jetzt probiere ich es mal auf ähm, der 6.4.10.1, jetzt probiere ich es auf der ähm, 6.3.5.2. Kurz Switch, uh -huh. hochfahren, installieren oder, oder automatisch ist vielleicht dann schon mit Skripten installiert und ich probiere es. Wenn du jetzt ganze Shops wiederum machst, da hast du trotzdem ziemlich coole Vorteile. Also da ist die Frage, ob du wirklich jetzt ein Docker Dev mit fertig installierten Docker benutzen möchtest? Wahrscheinlich eher nicht. Da gäbe es dann Varianten wie Dockware Essentials, wo du einfach trotzdem Datenbank, Lambstack alles hast oder dir ein Dockware Flex, was ich jetzt eher empfehlen würde. Das ist die Basis eher so flexibles System. Du hast ein PHP oben, du hast ein Node, NPM, alles uh, ready to use und hast, hast halt wirklich deine echten anderen Docker-Container und Images aus dem ganzen Docker-Hub oder wo auch immer Universum. Und dann hast du eben so coole Vorteile, wie zum Beispiel, hat eines, haben wir bevor der Podcast gestartet ist, erfahren, es hat der Markus damals für uns sogar per Pull-Request programmiert. Das PHP-Switching, das ist dem Markus zu verdanken. Der hat den coolen Code gehabt. Du kannst nämlich dann einfach sagen, ich wechsle jetzt mal kurz die PHP-Version. Oder andere Vorteile sind zum Beispiel, wir haben Filebeat, wenn du ein Elk-Stack benutzt, da ist ein fertiger Filebeat installiert, brauchst dich eigentlich bis auf die Filebeat-YAML-Konfiguration um nichts mehr kümmern und hast auf das alles sein? drinnen. Ich erwarte mal ja. nicht, dass
0: jeder weiß, was Filebeat und Elk ist. <lacht>
1: Oh, ähm, ich wollte gerade schon so loslegen. So, hey, ähm. Pardon. Äh, El Elastic Logs Kibana ist ein ähm, Logging-System für dezentrale Logs, wo du im Endeffekt ein Elastic Search als ähm, Daten-Storage benutzt und die ganzen App-Systeme, sprich ähm, dein Shopware-Shop oder deine Symphony application vom, vom App-Backend-Service, was auch immer, diese Logs werden dann über ein System, das heißt Logstash Richtung Elastic Search äh, gespeichert und dann kannst du im Kibana, das ist dann das KML, kannst dir die Logs ansehen und dann siehst wunderbar, okay, wo sind Fehler aufgetreten, App 1, App 2, etc. Also auch die Advanced-Dinge oder Tideways-Integration, der Profiler Tideways, wo du wirklich äh, auch äh, Richtung Performance gehen kannst. Da haben wir ähm, eingebaut, dass du in die Docker Environment Variablen die Keys angeben kannst und brauchst ja eigentlich um nichts mehr kümmern. Und gen genau das ist so ein flexibles, rundum sorglos Paket für die Dinge, die man halt äh, insbesondere als Shopware entwickler die ganze Zeit macht.
0: Oh, und, du und das kannst eigentlich gar nicht machen will, sondern man will nur Shopware entwickeln.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst es natürlich auch mit einem normalen Container machen und alles selbst ähm, bauen, installieren, hochfahren, ähm, aber es ist halt nervig unter Umständen.
2: Deshalb so, haben genau. wir für dich gemacht. Aber jetzt, okay, verstehe, äh, jetzt, jetzt, ich sag mal so aus Agentursicht oder halt, ich sag mal jetzt, wahrscheinlich nur Agentursicht. Du hast ja halt diesen Aspekt, ich entwickle Plugins und will sie im Store bereitstellen. Es mhm. gibt aber auch diesen, natürlich diesen anderen Aspekt, der halt zum Beispiel für uns viel, viel relevanter ist, als halt, ich betreue 20 Shops gleichzeitig und mhm. brauche für all diese 20 Shops auch immer wieder meine lokale Installation oder ich will es mal eben dann die aktuelle Version von dem Live-Shop ziehen und dann lokal haben und äh, ähm, und darüber halt das ganze, die ganze Entwicklung machen. Oder halt noch besser, halt jemand, äh, ein neuer Kunde meldet sich bei uns und sagt: So, ja, wir suchen eine neue Agentur, weil die alte stinkt. Also, irgendwie ist das immer so gefühlt der, der gleiche äh, Ansatz. <lacht> ähm, und äh, und die sagen mir, okay, ich bin, wir sind bei, bei, wir hosten unseren Shop bei Strato oder keine Ahnung wo. <lacht> Und äh, jetzt sagen die, äh, ja, wir könnt ihr uns betreuen. Ähm. Das ist jetzt, also wenn wir jetzt quasi, als Stand jetzt einrichten halt, ne, wir nehmen, nehmen uns einfach die Kopie von der Datenbank, ziehen uns die Dateien runter, lassen das irgendwie lokal laufen, versuchen die gleiche Version von PHP drauf zu packen, dann hat mhm. man nicht unbedingt den gleichen Server, sondern halt vielleicht irgendwie, dort läuft der Apache bei uns halt der Nginx lokal, aber es funktioniert einigermaßen und man kann trotzdem irgendwie entwickeln. Ne? So jetzt wäre meine Frage, ähm, wenn in solcher Konstellation, wo ich mit vielen verschiedenen Shops arbeite und auch immer wieder switche, ähm, habe ich da, ist das überhaupt Dockware dafür gut ausgelegt? Oder ist das eher so wirklich so, ich Dockware dafür, ich habe eine saubere Installation, eher eine Demo-Installation und möchte halt damit jetzt ein spezielles Feature auf quasi auf? auf nackter Shop für Installation einer bestimmten Version, mit bestimmten php version und so weiter jetzt programmieren, testen gegen Demo-Daten. Ähm, kannst du vielleicht so, wie ihr da quasi als Agentur, weil ihr betreut ja auch Shops, mhm. nicht nur jetzt quasi mhm. nur am, du, ja, du sagst ja, du machst ja den Moly, das Molly-Plugin, aber wie, wie, wie ist denn eure quasi Strategie hinter, wir betreuen, ein, ein Mitarbeiter hat vielleicht irgendwie sieben Shops, die er irgendwie parallel immer wieder betreut, wenn da irgendwie was Neues aufkommt. So ein bisschen darüber berichten. Und dann auch vielleicht so ja. darüber hinaus, äh, welche Rolle spielt Docware unter Umständen auch bei eurem Deployment, sei es gegen Stage, sei es gegen Live und wie ihr das mhm. ein bisschen synchronisiert, wenn ihr lokal wieder eine. Das Gruppe sind haben. schon zwei Fragen. Vielleicht erstmal ja, erste. Ich habe bestimmt sieben gesagt, aber. <lacht> 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 Gut, also ich bis zwei kann ich es mir vielleicht sogar
1: noch merken. Um, <lacht> ja, also. Äh, Genau, äh, da kann ich da auf alle Fälle äh, ein paar äh, coole Tipps geben, weil ja wir, weil du gerade Molly gesagt hast, das ist ja eher die Ausnahme. Wir machen ja genau das, was du eigentlich ähm, gerade ansprichst. Und bei uns ist es so, du hast erst äh, gesagt, immer wieder switchen, Dinge vielleicht parallel haben. Da ist es äh, in der Tat so, dass, ähm, es gibt ja Ansätze, man sagt, okay, man hat mehrere, äh, mehrere Projekte, inklusive deren ganzen Container, Prozesse, was notwendig ist, parallel am Laufen. Also so ist es bei uns nicht, würde ich auch nicht so empfehlen. Es geht so, so in die Klassiker ähm, von Menschsein fokussieren. Immer wenn du switchst, die ganze Zeit brauchst du immer eine Minimumdauer, bis du wieder deinen Fokus 100% auf die oh. jeweilige Sache gelegt hast. Von dem her ist es jetzt bei uns so, wir können uns verschiedene Projekte hochziehen, das dauert dann ein paar Minuten, pin, äh, paar Minuten auf das gehe ich gleich nochmal ein und wenn, dann machst du jetzt Projekt A und irgendwie dann später gegen 10 Uhr Nachmittag Projekt B und dann switchst du einfach. Das heißt, es rennt oder läuft immer ein äh, docker ökosystem pro Projekt äh, zur gleichen Zeit. Und dann ist es in der Tat so, wir haben, äh, wie ich schon mal äh, erwähnt habe, je nach Projekt individuell das Setup möglichst produktiv nah, wie es halt Sinn macht, und dann haben wir die Einstellungen, sei es, wenn wir so ein L-Kammer gerade geredet, ist FileBeat eingerichtet, wenn wir P Projekt A hat, PRP 7.4, Projekt B hat PRP 8.1, ist alles in den Docker-Compose-Setups äh, drinnen. Und dann musst du wirklich vorstellen, du hast einen Ordner, wo das ganze Projekt drinnen liegt und dann gibt es da ein paar Automatisierungsskripte und dann fährst du da einfach Projekt A hoch und Projekt B hoch. Und wiederum, was du da hochfährst, das hat nichts mit Shopware Standard zu tun. Also bei uns ist es so, wie wahrscheinlich, wie, wie macht ihr das? Habt ihr ein äh,
2: Repository, wo im Endeffekt eure? Plugins drin liegen, die genau. Zusammensetzung. Wie ist es so? Ja, genau. Also im Shopware 6, das, das müsstest du wahrscheinlich ja meine Kollegen fragen, weil ich ja noch immer nicht da in dieser Welt mich sehr auf viel bewege. Da bin ich mhm. ja noch hier Legacy quasi Shopware 5. Da ist es eigentlich relativ einfach. Da sperren wir einfach nur, also wir haben alles, was irgendwie von uns kommt, sind einfach nur in dem Plugin-Bereich und in dem Template-Bereich, das alles wird dem den rest sozusagen. Äh, aber ähm in dem äh, anderen Sachen, ja, also soweit ich weiß, äh, wird halt eben äh, die die Shopware. Äh Repository einmal angebunden, dann ich quasi uns die neueste Version davon, ziehen. Da gibt es ja auch Repositories für unsere Sachen und da wird halt alles über dann Composer letztendlich irgendwie dann verarbeitet und letztendlich dann macht man es auch großen Teils entweder lokal dann manuell, je nachdem, was man jetzt gerade irgendwie tut. Dann passt man dementsprechend die Composer JSON für die neuesten, neueren Version und das gleiche dann irgendwie, dann, dann pusht man das, geht man aus den Stage Server, zieht man das Ganze und dann wird es auch eben dementsprechend dann mit Composer Install alles irgendwie äh, aktualisiert und dann, mhm. ja, und dann immer mal, wenn das alles passt und getestet wurde machen wir es gleich einfach auf live sozusagen. Also es kostet jetzt auch nicht so viel Zeit am Ende des Tages halt nur. Ähm, Problem ist dann einfach, dass wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, hängt sie immer am Ende des Tages nur an einer Person, die das Ganze irgendwie auf den Serverseitig macht und dann muss die dann dementsprechend, gerade auf Stage, muss die mal mit anwesend sein und wenn wir sowas automatisieren, was wir jetzt auch dabei sind, halt ähm, dann ist es natürlich einfacher, wenn jemand einfach mal irgendwas dementsprechend dann mhm, schubt. Mhm. Aber, aber es ist aber großen Teil ist halt an manuell.
1: Aber äh, genau das ist es. Du hast im Endeffekt Composer-driven das ganze äh, Projekt und mhm. Setup und genau so wäre es auch. Das ist dann in Dockware drinnen. Irgendeinen Container brauchst mit irgendeiner PHP-Variante und mhm. dann installierst du einfach dein ganzes Projekt, was auch immer da drin ist. Es ist mhm. eh Shopware rein, Vendor bezogen, schon viel besser als Shopware 5 damals. Datenbank, Pseudo-anonymisierter ähm, Dump. Importierst dir und fertig. Und dann hast du ein komplett customized, ähm, geiles Shopware 6 einfach lokal zum Arbeiten, wo auch Xdebug funktioniert, zum Beispiel. Mm. Und worüber da kannst worüber du schon konfigurierst richtig du das? Wie bitte? Worüber konfigurierst du das? Xdebug?
0: Nein. Dein Setup, also welche Apache-Version, welche PHP-Version, welche MySQL-Version und sowas?
1: Ja, ähm, da ist so, so halb-halb Ding. Also Dockware ist zumindest aktuell. Ähm, Rein Apache-basiert. Wir verwenden trotzdem Nginx rein auf Reverse-Proxy-Basis. Da gibt es ein Dockware-Proxy, kann man davor schalten, aber sonst Apache-basiert. PHP-Version, dank Markus können wir die einfach switchen. Und im Endeffekt, das Ziel ist einfach wirklich, dass du, du kannst sowieso alles anpassen. Es ist nur Docker. Du kannst es überschreiben, mhm. du kannst äh, von Dockware vererben und alles machen. Wir haben Möglichkeiten, dass du dein eigenes Script at Boot-Start boot, boot start und Boot-End-Zeit checken kannst und anpassen kannst. Das Ding ist, man mag das oft nicht machen. Also ich kenne nicht viele, die jetzt sagen, gerade heute wieder einen Supporter, der kommt aus einer ganz anderen E-Commerce-Welt. Der kann. Dem sei Problem ist es jetzt Shopware-Plugins zu machen und nicht Shopware zum Laufen zu bekommen. Und genau das ist das Tolle: Die Einstiegshürde haben wir mit Docware wirklich sehr, sehr low und gering gehalten. Du kannst aber trotzdem natürlich Individual Individualisierungen machen. In der Regel, also Edin. Ziehst einen Dockware Flex hin, stellst die PHP-Version ein, Composer, Install, Datenbank, Import brauchst halt noch, aber gib ihm. Dann, dann mhm. läuft es
2: für normal. Okay. Uh, und bei die Richtung Deployment jetzt wiederum, ähm, ja gut, das ist halt ein anderes Thema. Da muss man jetzt auch nicht hier über die Sachen, wie wir jetzt quasi, also jetzt das Ganze auf Stage und so weiter live bringen. Das hat, das da ist für euch eigentlich am Ende des Tages dann egal, ob ihr ja dann quasi lokal mit Docker -Doc arbeitet oder nicht, oder? Oder mhm. von euren Prozessen her amen.
1: Ab, absolut. Also wir haben jetzt, äh, wir bauen gerade was äh, für Docker ci betriebe wo du auch die Docker container da ist ja alles drinnen. die kannst du eben PHP-Version, die Node-Version und alles, was du brauchst, auch uh. als ähm, Command-Runner benutzen, weil sonst hast du immer das Problem, du möchtest die unit zum Beispiel starten oder äh, da fehlt wieder da irgendwas. Dann kannst du einfach sagen, okay, benutzt diesen Docker container und für einfach die Befehle aus für deine Pipeline. Wenn es ums Hosten wiederum geht, wir haben eine Hosting-Strategie-Dokumentationsseite. Ähm, Sogar da gibt es nämlich verschiedenste Ansätze. Und wie du schon sagst, es ist im Wesentlichen das Gleiche, was wir lokal auch haben, mit allerdings, und das ist echt, echt, echt wichtig, ein paar andere Security- und Reliability-Ansätze. Die braucht man natürlich. Zum Beispiel ähm, einer von meinen äh, Tipps wäre, vielleicht nie ein Expose von Ports machen über den Container verteilt, sondern das Ganze womöglich gezielt über Reverse Proxy laufen lassen. Nicht, dass da in Zeile 400 der Docker Compose mal ein Elastic Public ist, weil Docker ist ein halt cool Plug-and-Play. Docker umgeht aber auch wunderbar die, die UFW und, und er geht in die IP-Tables rein, dass es dann auch so Plug-and-Play funktioniert. Ähm, er redet von Firewalls unter Linux. Firewalls, ja, Entschuldigung. Und Spaß, dann, ja. <lacht> Ein Spaß, ja. Und dann hast du halt Plug-and-Play, was gegen dich arbeitet, weil irgendein Post, äh, Port aus Versehen exposed und, und öffentlich verfügbar ist, ohne Absicherung. Und von dem her ähm, ist eine ganz coole Seite, kann ich empfehlen auf der, auf der Docker benutzeranleitung Geht jetzt ein bisschen in die Tiefe, aber das sind schon ein paar Dinge zum Beachten. Aber die
2: Basics sind natürlich, ja, es ist wie lokal. Viel Spaß damit. Also das heißt, eure Kunden oder halt die, also die jetzt sozusagen die online shops von betreut, die haben auch einen Docker im Live-Einsatz sozusagen. Äh, Achtung, hold it.
1: <lacht> ähm, da musst du echt aufpassen, ähm, kommt auch immer wieder die Frage, wir schreiben extra dazu, nicht empfohlen für Live-Einsatz, heißt es nicht, dass es nicht geht, aber ich sage mal so, die Kunden, die zum Beispiel wir betreuen, die machen ein paar Mark am Tag im Monat, da möchtest du zum Hoster gehen, der es unter Kontrolle hat und da möchtest du nicht jetzt unbedingt Docker haben. Ich habe privat, es gibt verschiedene Projekte, wo es live im Einsatz ist, auch wirklich so mit Master Slave, Datenbank, Dinge, etc. Ich weiß aber manchmal auch wirklich, ja, nicht immer, aber manchmal weiß ich echt, was ich mache und da gibt's Backups, Remote Backups, etc. Sonst, ähm, verlierst du vielleicht ein paar Daten und ein bisschen Geld. Also Hosting immer aufpassen. ist
0: ja auch nicht das Ziel, ja. ne? sondern das, das Ziel ist, einen einfachen Einstieg in Shopware für die Entwicklung, für Staging, für die Arbeit in der Agentur zu haben. Das Hosting ist ja... Also ich meinte nicht Dockware, ich meinte Docker. Also
2: auch. Aber ja. Docker,
0: Docker kannst du sehr wohl auch im, im Hostingbetrieb einsetzen.
3: Ja, ja, aber da sind wir dann, glaube ich, relativ schnell mit so einem Ding, was äh, unter Rot läuft und so. Da gibt es ja Ansätze von ja, äh, Fedora, Zweifel, die da
0: mit Podman anfangen. Zwei ähm, nimmst ja Podman, aber ja, ja. du kannst ja auch in einem Kubernetes-Cluster genau. durchaus einen Live-Betrieb haben von von Shopware über Docker. Also dass das geht ja, aber ja, Docker ist,
3: ja. glaube ich, deprecated in Kubernetes, oder? Ist es?
0: Okay. Anyway, das funktioniert, auch wenn es deprecated ist, aber das, das wie, wie Christian schon sagte, das, das sind, ja. überlässt man am besten den Profis. Ja, da Gibt es dann so Roster wie Strato und
3: 1 Nee, nee, 1. nee Profis, ja. Das, ja.
1: das, das Schlimmste, einmal. was uns nämlich passieren kann, ist, wenn jetzt einer zuseht, der nicht so gut ist und es dann produktiv schaltet und dann Probleme hat und Daten verliert und ja. Geld verliert. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn einer da sitzt, der wirklich Know-how hat und sagt, die reden ja eine Müll, das geht sehr wohl. Ja. Das wäre man immer noch lieber als das Erste.
0: Wo wir gerade dabei sind, ihr könnt äh, gerne uns äh, über Twitter, ähm, YouTube, äh, unter den unter, auf unserer Seite shopcast.fm unter den äh, unter der Folge Kommentare da lassen. Ihr könnt uns also auch eine E-Mail schreiben, das findet ihr auf unserer Seite shopcast.fm, links in der Sidebar, wenn ihr auf Mobile seid im äh, Hamburger Menü. Ähm, da könnt ihr uns äh, Dinge schreiben oder auch Themen, die ihr gerne mal hören würdet an der Stelle mal kurz zwischengeschoben. Ähm, angesichts der Zeit würde ich jetzt ganz gerne zu Markus wechseln, ähm, der sich gerade erst mal entspannt ein Getränk eingekostet ja. hat. <lacht> Perfektes <lacht> Timing. <lacht> genau, nee, ähm, einfach, dass, dass wir jetzt nicht zwei Stunden tatsächlich die Folge machen. Ähm, Markus, so, du hast schade. jetzt tatsächlich so einen Zettel gemacht, du hast den Streber gemacht, so einen Zettel mit echten geschriebenen Buchstaben. Ja, so ähm, ein Block von Shopware. Ja, nice, du arbeitest ja auch bei dem Laden, das ist das ja. ähm, <lacht> Fragen an Christian, diesmal nicht an den Weihnachtsmann. Schieß mal los. Genau. Ähm, ich habe mich äh,
3: bei meinem vorherigen Arbeitgeber etwas ausführlicher mit äh, dem Deployment und äh, dem Testen äh, zugetragen und durfte dann eine schöne Matrix bauen. Das heißt, am Ende war da nicht nur ein Dockware am Laufen, sondern ein Dockware mit der und der Version von Jobware, unterschiedlichen mhm. PHP-Versionen. Das heißt, ich hatte ordentlich Spaß. Dadurch habe ich auch herausgefunden, dass das Wechseln der PHP-Version nicht so einfach war. Ähm, <lacht> hat mich, glaube ich, gefühlt eine Woche gekostet. <lacht> und ich glaube, sehr viele Kollegen auch ordentlich schweiß. Ähm, ja, deswegen habe ich mir mal so zwei Sachen aufgeschrieben, aber das eine wäre mal so komplett untechnisch, wie kam es zu der Idee? Wahrscheinlich einfach so der Need gewesen,
1: oder? Ja, also ähm, weil du schön sagst, es hat dich Wo äh, eine Woche gekostet, und uns hat Jahre gekostet, <lacht> das äh, aufzubauen. Also äh, das, das ist auch äh, das Spannende, wenn es manchmal nicht so aussieht. Zur Idee kam es hauptsächlich, weil wir damals Vagrant im Einsatz hatten. Und wie wir alle wissen, es hat so seine Nachteile und irgendwann nervt dann doch. Und dann kam eben die Idee, dass wir sagen, äh, wir benutzen Docker, allerdings nicht so, wie man es eigentlich benutzt, sondern als Environment. Und das hat uns wahnsinnig viel geholfen, weil der, der Rest, so wie bei Edin, ist ja dann projektabhängig, aber zumindest ein fertiges Environment haben, was damals einfach super äh, geklappt hat. Und dann ähm, zur Idee kamen sie eben andere Leute Probleme, Mac und dann, äh, wir machen das ja zu zweit. Der Martin Weimar und der Chef von Das ist Web und ich ähm, machen da ganz, ganz viel und, und versuchen alles zu, zu optimieren über die letzten Jahre hinweg und der hat damals eben die Idee gehabt, wo wir so gesagt haben, hey, soll man SCD einfach mal Call for Papers probieren, ob wer Interesse hat an Docker und der hat dann gesagt, okay, aber wenn, wenn wir es machen, dann, dann machen wir es kreit, wie man bei uns in Bayern sagt und <lacht> äh, geben dem ganzen Ding einen Namen, dann hat äh, er eben die Idee eben für, für Docker und dann haben wir noch mehr Zeit als geplant in, äh, investiert, um einfach Website zu bauen, und plötzlich gab es irgendwie eine äh, CI, eine lila, eine äh, Violette und irgendwie ist es dann immer so weitergegangen. Dann kamen eben Support-Leute, mhm. wollten was wie PHP-Switching <lacht> und <lacht> genau, der der Rest ist Geschichte und äh, hat sich aber nicht viel äh, geändert. Wir ähm, sind nach wie vor hauptsächlich zu zweit unterwegs, mhm. aber mittlerweile jetzt auch Gott sei Dank schon so mit Unterstützung Community, eben andere Agenturen, die, die auch schon Ideen und ähm, Lösungen bieten. Wird cool. Ich möchte es noch mehr Richtung Community treiben, dass wir alle gemeinsam noch mehr erarbeiten und mehr davon haben im Endeffekt, weil es halt eine Community ist im Endeffekt. Ja, ist ja auch Open Source, wenn ich das richtig weiß, ne? Also so in Gänse. Genau. Auf Wunsch war es dann mal Open Source, zu Beginn noch nicht, aber <lacht> wir haben <lacht> uns dann gedacht, ist doch egal. Inklusive der Pipelines? Die, ähm, wie es gebaut werden? Mhm. Die sind auch Open-Source. Da, da, Markus, du als QA-Mensch, du hättest da Spaß. Keine Ahnung, ob du sie kennst, aber so ein Docker-Image, wenn es gebaut wird, das Ganze geht ja über ähm, Orca. Orca ist ein eigens äh, gebauter Docker-Generator. Das hast eh du damals, ähm, also in der letzten Folge von, von dir und Edin gesagt, ähm, Twig-basiert.
3: Genau, wollte ich noch fragen ob
1: das immer noch so ist, ja. Ist, genau. Ist in Eigentlich war es eine eigene Template-Engine, die ich damals programmiert habe, bis dann eben der Martin mal gesagt hat, hey, du, wieso eigentlich nicht Twig und dann ja kam so die Erleuchtung, oh ja, Mist, könnte man mal benutzen. <lacht> naja,
0: warum nicht und, Twig, die Antwort wäre, weil es eigentlich nicht dafür gedacht ist. Ne?
1: Ja, aber ähm, du kommst nur weiter im Leben, wenn, wenn du ein bisschen anders denkst und äh, ohne Grenzen und wenn du ähm, neue Dinge in Erwägung ziehst, dann kommst du auch zu neuen Lösungen ja. und es funktioniert echt geil, muss ich sagen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist, ist Dockware ist halt als Projekt, als Orca-Projekt auf Twig basierend jetzt nichts für Anfänger jetzt hm. gleich mal. Es ist halt richtig
0: groß. Also Aber schon, genauso schon, nur nicht das Orca-Projekt. Dockware ist für Anfänger. Zu bauen.
1: Also Doc, ja. nur Dockware quasi zu bauen auf uh, Orca-basierend, ähm, wirklich da Contributen dazu und so, ist halt vielleicht ein bisschen größeres Orca-Projekt mittlerweile. Und genau so werden aber die verschiedenen Docker-Images, die isolierten oder äh, die Docker-Files, die Sources quasi gebaut. Dann wird das äh, auf GitHub, ist alles Open Source, tatsächlich gebaut. Wir haben ein paar Verification-Checks noch drinnen. Dann wird es gebildet. Dann rennt eine SVR unit engine los. ist ein eigens bautes ähm, ja, Unit-Testing-Framework für Server, wo du sagen kannst, okay, Expected wäre, PHP in der Version muss funktionieren. Du kannst es, ähm, oder Xdebug verfügbar, Node in der Version, alles Mögliche. Krass, Und Scheiß. das Ganze geht dann so, wenn ein Dockware-Dev zum Beispiel die ähm, 6.4 wird dann in den verschiedenen, mit SVR-Unit geht lokal oder auch in einem Running-Container oder in einem neuen Image. Es wird einfach versucht zu sagen, jetzt probiere ich ein 6.4.10 mit PHP 7.4. Wenn es nicht hochfährt, Geht es eh schon nicht, dann ist es eh schon rot. Ansonsten werden verschiedene expected Dinge wie ähm, PRP packages müssen die und die installiert sein, XDBug 2 oder XDBug 3, abhängig vom Image und, und von den Versionen. Und dann wird das auf Herz und Nieren durchgetestet. Wenn das wiederum hinhaut, dann haben wir es ja schon gebildet, dann rennt eine Cypress-Test-Suite ähm, drüber, über so Standard-Checks, um auch zu prüfen, dass tatsächlich Shopware auch funktioniert, wenn wir es denn ausliefern, einfach so ein bisschen Login, durchklicken und der ganze mhm. Spaß. Für die Play Und wenn das jetzt. alles funktioniert also, hat, für, für Def,
0: Also für Flex würdest du das ja nicht
1: testen, zum Beispiel. Flex testen wir, ob der Standard-Apache äh, ähm, äh, Fehler kommt, äh, Direct Releasing ist ja glaube ich off, aber zumindest ähm, ob sich etwas tut, also auch äh, Nicht-Shopware und genau, dann bilden wir es jetzt äh, neuerdings für ähm, Normal und M1 was dann noch so gefühlte zwei zweieinhalb Stunden dauert aber dann ist es tatsächlich auf Docker Hub und das Ganze machen wir für 100, keine Ahnung, 150 Images Nice, und mit M1 oh, meinst du den neuen Chip vom Mac Silicon Mac, genau, ja. Der hat ein paar Probleme mit sich oder äh, Dinge mit sich gebracht, die man lösen muss. Ist halt ARM, ne? Ja, jetzt geht's mittlerweile. <lacht> Aber es ist Open Source, wenn sich die Pipeline, wer ansehen möchte, einfach GitHub Workflow, ähm, da ist einiges. Ja, ich glaube, wir verlinken das auch.
0: Ja, ja, wir verlinken, also, was wir können. Genau. <lacht> und was wir finden und woran wir. Einfach denken. die
3: Dokumentation fertig. Nein, äh, schon äh, einiges mehr. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar, ähm, ich sehe eben dem äh, docware channel im Com Software also Community Slack immer so stehen, die neue Version wird gerade gebaut. Dann kam mir vorhin beim Schreiben von meinen Fragen so, warum
1: passiert das nicht vollautomatisch? Ja, ähm, das Ding ist, also wir könnten es automatisch machen, wir haben einfach noch keinen Bock gehabt. Das, äh, ist <lacht> e okay. Es ja. ist eher so, also so, wenn ein neues Release rauskommt, äh, wirkt, äh, ist es äh, für normal aktuell noch so, vielleicht äh, machen wir es mal anders noch, dass äh, wir setzen uns hin, machen kurz Copy-Paste, die neuen Orca-Source-Codes, wo im Endeffekt steht, okay, das ist die neue Version X, das ist die Download-URL von, ihr könnt ja auch mal die die Download-URLs auf der shopware download seite wir nehmen ja die Stable-ZIP-Dateien, würden die mal so eine Konsistenz hätten, haben, Durchnummerung und nicht irgendein so Hash danach, könnte man es vielleicht auch besser automatisieren, wäre so ein Wink mit dem Zaunpfahl, der uns helfen würde. Ansonsten ist es wirklich so manuell ähm, Copy-Paste-Download-URL, wir fügen es ein und ähm, die natürlich die Tests, ich sage mal so, SR Unit Test die Expectations automatisiert erzeugen, spielt man mit dem Gedanken, weil es echt viel ist, aber du kennst es ja, möchtest du, dass irgendwer deine expected behaviors automatisiert oder möchtest du die als Mensch definieren? Ich hoffe zweiteres. Ja, bitte sag ja, zweiteres. Die natürlich. schimpft
3: dich, wenn du das nicht sagst. Nee, nee, ähm, also nee definitiv, also ähm, ja, ich frage das deswegen,
1: weil natürlich der Mensch
3: ist faul. Deswegen ja. frage ich einfach.
1: <lacht> Aber äh, um äh, deine Frage fertig zu beantworten, im Endeffekt wir Copy-Paste, s unit S4-Unit-Expectation-XML-Files äh, machen, pushen und dann ist es auf GitHub und dann gehen wir halt auf die Action sagen so, jetzt bild version XY und dann ist eher alles automatisch. Also ist nicht viel Aufwand. Vielleicht wird es auch mal voll automatisiert, wenn ihr uns da vielleicht mit, mit konsistente Download-URLs noch unterstützt und so. Das kann man gerne mal mitnehmen. Aufwand.
0: Wer sich übrigens fragt, was äh, oder wer Ramona ist, kann sich die Folge <lacht> 26 anhören, weil er das offensichtlich noch nicht getan hat, Ja, sie ist. Anyway, <lacht> genau. Markus, was hast du noch so auf deinem Zettel stehen? Ähm, ja, was sind die Pläne? Die Zukunft. du hast so die Zukunft gespielt. Du möchtest ein Dev Environment Community Tralafiti was?
1: Ich, ich möchte einfach ähm, im Endeffekt, dass jeder, der halt Docker benutzen möchte, sich mit Docker auskennt, Docker benutzt, es ist einfach und wir gemeinsam an neuen Dingen arbeiten, die notwendig sind. Also wie, wie, äh, ich äh, formuliere es mal anders, die Zukunft von Docker. Wir sind äh, gerade beim Shopware äh, bei der Unconference in, in Köln. Da hatte ich auch äh, Kontakt äh, mit anderen Agenturen, die auch Shopware benutzen. Die haben Ideen. Die haben andere Use Cases, wie sie es benutzen als wir. Mhm. Und wir sind wahrscheinlich dabei, so eine Art vielleicht Hackathon zu machen, wo wir einfach ein paar Leute zusammentrommeln und versuchen, gemeinsam neue Features zu bauen. Eine Variante wäre jetzt zum Beispiel... Ähm, ist in GitLab eben, es kommt eine neue Docker ci variable die gebaut wird. Es heißt, neue Features für neue Use Cases, natürlich auch äh, Automatisierung eventuell und Stabilisierung für manche Dinge, jetzt gerade von den Pipelines, was wir noch gebaut haben. Und dann im Endeffekt äh, gemeinsam oder halt wir alleine, je nachdem, wer, wer mitmacht auf Dauer, <lacht> einfach in die Richtung zu gehen und und versuchen, wenn ein Shopper jetzt mit App-Systemen was baut. Ist ja alles Standard, ist ja alles easy, trotzdem, sage ich mal so, hat nicht jeder äh, gewusst, wie man jetzt vorgeht. Gemeinsam können wir auch Docker-Setups vorbereiten, damit einfach Leute so ein Plug-and-Play-Erlebnis haben, damit eben die neuen Features wiederum von Shopware auch ähm, genutzt werden können und äh, der Hazel mit der Installation einfach weg ist, weil wir wollen ja, dass die Leute coden und nicht an, am Setup scheitern.
0: Das heißt, du möchtest also, der Standardweg für die Installation von Shopware für lokale Entwicklung werden?
1: Würde also nicht ich jetzt du, nicht nein sagen, Shopware. aber uh. da, <lacht> würde ich jetzt nicht nein sagen, aber wir verdienen ja auch kein Geld damit, also es ist nichts, wo ich sage, okay, mein Businessplan ist es, das und das zu machen. Ähm, ich fände es einfach toll, oder finde es einfach toll, Menschen zu helfen, oder eben der Community, und ja, also es es kann ähm, vielen helfen und wird sich ähm, herausstellen, wie es wird.
3: Kann ich gleich ein schön. Feedback geben? Es hilft vielen. Wenn man so anfängt, in diesem Community-Slack Leuten zu helfen, dann schreiben die ihm ja auch äh, persönlich an. Mhm. Ähm, und dann kann es auch mal passieren: so, hey, ich kriege das nicht zum Laufen. Dann sag ich, was machst du denn? Ja, hier mit Docker und versuchen Container zu bauen. Sag ich, mein Gott, hier Channel, installierte Dockware. Keine zwei Stunden später, ja, aber wie mache ich das? Dann sage ich, ja, sorry, frag im Channel nach. Ja, aber der antwortet keiner. Sag ich, im Zweifelsfall, vielleicht hilft dir ja der Christian. Und das Feedback kam so, ja klar, der hat mir super toll geholfen. Ja. Also Ach, man muss das auch mal honorieren. Cool. Ne? Also ähm, ich habe das Feedback gekriegt von einem, der mich gefragt hat, den ich mehr oder weniger zu dir geschickt habe. So, hey, der hat mir voll cool geholfen. es hat läuft und alles super. Und ich denke mir so, okay, krass, das
1: ist Community irgendwie. Ne? Ja, mhm. Mhm. Es geht halt manchmal nicht irgendwie, also ich, ich sage danach dazu, nicht böse sein, wenn ich nicht antworte, ein, zwei, drei Tage, aber ich habe ja auch noch was zu arbeiten, so ist dann auch nicht. Ach so, aber, äh, ja. ja wenn es geht, dann, dann ähm, sind wir generell auch im, im Slack-Channel immer dabei, freuen uns aber auch immer, das ist das Allercoolste, wenn sich die Community gegenseitig hilft, das ist richtig, ja. richtig cooles da, das Gefühl.
0: Das ist bei Shopware nicht anders. Wir freuen uns auch, wenn die Community sich gegenseitig hilft, weil das so ein... <lacht> <lacht> nee, nicht, weil weil es weniger Arbeit ist, sondern weil das eben auch zeigt, dass wir Experten in der Community haben, die Dinge mhm, verstehen ja. und die das auch weitertragen wollen. Ich finde diesen ganzen Spirit dahinter, dieses ähm, eine Community hilft sich gegenseitig, in deinem Fall jetzt mit Dogware, bei anderen sind das eben andere Dinge, mhm. die sie tun, finde ich super. Das ist ähm, auch was, was bei Shopware gerne gesehen und honoriert wird. Ich würde das tatsächlich schon gerne als äh, Schlussworte sehen. Weil schon, wir reden hier über fast eine Stunde. Mhm. In diesem So Sinne, schnell geht es. Ist so schnell für uns für uns zumindest geht das. Ich hoffe, für euch da draußen war das natürlich genauso ein äh, vorbei eine vorbeifliegende Stunde. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder. Ich sage nochmal äh, danke an dich, Christian, auch im Namen meiner beiden Mitinsassen, dass du da warst. Und ähm, vielleicht reden wir in der Zukunft noch über was anderes. Ich zumindest empfinde dich als sehr angenehmen Gesprächspartner. Vielen Dank. Definitiv, herzlichen
1: Dank. Dank. Danke ebenso, war mega cool und hat mich sehr gefreut. Ihr seid auch tolle Leute. Danke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.
1: Ciao.